0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是林七。那这讲呢，我们一起来品读《病风》里的《九郁》这首诗歌。《九郁》这首诗歌是一首深情的挽留诗。诗歌中呢，每一字每一句啊，都表达了诗人心中极力挽留贵客的这种真挚的情感。那诗人为什么要挽留对方呢？诗人又是怎样去挽留对方的呢？诗人是谁？对方这位贵客又是何人？要解答这些问题啊，我们就要接着走进《九玉这首诗歌，来细细品读。我们先来一起读一下诗歌第一段的第一句：“九玉之余，尊房。”既然是一首深情的挽留诗嘛，那首先诗人就要告诉我们，这位客人究竟对自己来说有多重要。是不是真的值得自己去再三的挽留？所以诗歌的第一段其实就是诗人在向我们介绍这位贵客的重要身份。九玉之鱼，九玉这两个字，毛诗里就解释说，小鱼之网也，意思又讲指那些捕捉小鱼用的渔网。为什么说是捕捉小鱼用的渔网呢？因为玉这个字啊，本来就是指渔网上的一个个网眼。酒呢，在这里是一个虚数，就代表数量极多，所以酒玉合在一起啊，其实就指网眼细密而且数量非常多的那种渔网。这样的渔网当然是用来捕捉小鱼小虾的，所以它的渔网才要织的这么细这么小。如果是非常大的鱼的话，那网眼就没必要这么小嘛。而酒玉之鱼这一句啊，就诗、是、人在讲，我用细密的渔网去捕鱼。那有没有捕到鱼呢？当然有，什么鱼？尊、房。尊和房都是两种体型比较大的鱼，而且是肉质鲜美的好鱼啊。原来诗人用细密的小渔网捕捉到了尊和房这两种又大又美的鱼。那诗人想通过这一句话来表达什么样的内涵呢？唐代的孔颖达就有这样的解释，他说。尊房是大鱼，触九玉之小网，非其宜。意思就讲，诗人本来想用九玉这种小鱼网去捕捉一些小鱼小虾的，结果却捕到了尊房这样的大鱼，这样的收获、啊、本来是不可能发生的、啊，是完全意料之外的一个惊喜的结果。那诗人就是在借此啊做一个比喻，意思就讲，我自己身份低微，就好像是一个小小的渔网，平时呢。也就遇到一些小鱼小虾米，我就这个命，这当然也是诗人的自谦之词了。但是如今呢，哎，却能遇见你这位贵客，你就如同啊是那尊房一般高贵，这么大又美的鱼儿一样。如今啊，你到了我这个小鱼网里，真的是我生活中极大的幸运，真可谓是贵客临门，蓬荜生辉。刚释然，在诗歌的第一句用了一个小鱼网幸而捕到大鱼的比喻来说明自己小小的寒舍迎来了重要的贵客。那这位贵客到底何贵之有？那接下来诗歌第一段的第二句啊，诗人就告诉了我们答案：我觏之子，滚衣绣长。我觏之子，这个觏子就是遇见之意，之子呢，指的就是这位贵客了。诗人就在讲，我今天终于有幸得见您这位尊贵的客人，那怎么个尊贵法呢？紧接着，诗人话不多说，就给出了四个字，描述了这位贵客他所穿的服装，以小见大，我们从这个服装上就立刻能够感受到这位客人他的身份，高贵的不一般，滚衣袖长。滚衣这可了不得。我们知道古人所穿的衣服有很多名字嘛，我们在之前的《诗经》篇目里就遇到过很多，比如裘、比如袍之类的这些衣服的名称有很多。但是滚又是指怎样的衣服呢？滚是古代天子和最高级别官吏才有资格穿的礼服的名称，这可不是一般人或者一般的贵族有资格穿的。据说啊，滚衣上面啊绣有龙的图案。所以后世皇帝所穿的龙袍，就是从先秦周代的这个滚衣演变而来的。那周代滚衣究竟是什么样的呢？当然，现在我们已经看不到了，包括考古发现也不会看到，因为这些布料啊、丝织品啊，他们在地里埋藏的时间不会很长，很短的时间就会被。腐化就会被消解掉，所以，我们出土的文物里面啊，能够出土到丝织品，能够出土到布帛，这都是非常罕见的。那我们虽然肉眼看不到，但是可以通过一些文献的记载，我们还是可以有所领略这种最高等级礼服它的华美和精致。关于滚衣上所绣花纹啊，最早的记载是出自《尚书》，称之为十二章。指的就是啊，古代天子最高贵族所穿的这个衮服，上面会绣的十二种花纹和图案。上衣呢有六种，分别是日月星山龙花虫；下裳呢有六种，分别是钟仪藻火粉米福斧。这样一上一下加起来，上衣加下裳一共有十二种花纹和图案。不同的花纹呢，也有着不同的意涵在其中。那这些花纹，我在文案里也放了它们的图样，大家可以参考着看着图啊，我们来一起了解一下。首先看上衣的这六个图案：日、月、星、山、龙、花虫。日呢，就指太阳，一般就是一个火红色的圆；月呢，指的是月亮，一般是一个白色的圆；那星呢，就指天空中的星辰。一般就是一个个不同颜色的小圆啊，它们中间用线连起来，构成一个星宿星座的样子。日月星当然是天空中最重要的天体，古人注重天象，对日月星辰啊有极高的崇拜，所以最高的统治者也被称之为天子。他的礼服上绣绘着日月星辰，也是为了表示天子的极高的地位。他替天行道，照临天下。所以就有日月星这三个主要的图案绣绘在他的衣服上。那接下来山，山呢就是一个群山的图案，山它就代表了穿着这位衣服的天子贵族啊，他的威严稳重，他镇定如山啊。那接下来龙，我们就不用多说了，吧？中国人最崇拜的一个图腾，也就是神话中能够千变万化、乘风驾云的这种神兽啊。它祥瑞而且神意。它象征的天子啊，也能够像龙一样审时度势、与时俱进地去治理天下。华虫呢，通常是作为一个至极的图案，也就是野鸡，它有着华美的羽毛、优雅的姿态，这就象征了什么呢？象征的天子，它不仅具有治理江山的这种威严，同时呢，它也文采招著，能够才华横溢。这就是滚符啊，它上衣的六种花纹。那接下来下长也有六种，分别是中仪、枣、火、粉米、腐符。那中仪呢，其实古代祭祀用的一个器物，它上面啊通常有虎和尾作为图示。虎指的就是老虎，尾呢指的就是长尾的猿猴。那在古人眼中啊。老虎它是象征着威武和忠诚的，而猿猴呢？我们知道猴子啊,猴子啊是一种和人类生活习性很接近的动物嘛，他们的家庭观念也是很重的，所以在古代，猿猴就被认为是孝的一种象征。藻呢，就是类似于水草形状的纹饰，它象征着天子啊，它的品性就像水草那样清澈而温柔。那火就是火焰状的图案，它象征着天子。为人处事光明磊落，粉米呢就是一粒粒白米的这种形状，它象征着天子啊，他能够重视农业，养育天下的百姓，安邦定国。斧就是一个斧头形状的图案，象征着天子啊，他处事能够像拿着斧子砍东西一样果断干练。符是一个类似于亚洲的亚这个字的一个图案，一般是青色和黑色相间的。这个一分为二、正反对称的花纹形状，它就象征着天子能够兼听则明，明辨是非。那这些图案我们在文案里都有啊，大家可以对照着一起去看。我们看啊，这十二种花纹分别纹绣在上衣和下裳上，就构成了一套极具文化象征内涵、精美绝伦的这种贵族最高的等级礼服。那诗歌里所讲的“滚衣绣长。指的就是这样一套上衣和下裳，绣满了精致花纹的滚服。那诗歌读到这里啊，问题也就来了。我们说古代天子穿十二章纹图案的这种滚服，那诗人在诗歌里所写到这位贵客，难道就是当时的周天子吗？当然，这种可能性读到现在看不是没有啊。但是啊，我们同时也要知道，在当时滚服也不只有周天子能够穿。最高等级的贵族，比如说太子啊、三公之类的，他们这些高级官员也是可以穿滚服的，但是他们的衣服上就不一定是十二个花纹了，而是要降一级了，要少三个花纹，据说是少掉日月星这三个花纹，而且在具体的纹饰上啊，他们和天子所穿的滚服也是有区别的。朱熹在《世纪传》里就讲：“天子之龙，一身一将，上宫。但有降龙，以龙首卷然。这句话什么意思呢？就讲天子他穿的这个衮服上面的龙啊，有两条，一升一降，一条啊是向上升天，冲天而上；一条呢是下降入地。而类似上宫这样高级贵族官员，他们穿的衮服，只有一条降龙，龙而且是全区形的这种盘龙。他就表明啊，自己是安于当前的贵族地位的，是盘踞于此的。你绝对不允许你的衣服上有个升龙的图案，因为升龙你就代表着你要往上啊，你都是上宫等级的贵族了，你再往上，你想干嘛？想取代当今天子吗？所以升龙的图案是绝对不允许出现的。那这样呢，也有别于天子所穿的衮服。那衮服的传统在中国古代，我们刚刚已经讲过，几千年的历史里啊，一直传承下来。成为了后世皇帝帝王礼服的一个标准，也就是我们俗称的龙袍啊。而且天子龙袍上的龙啊，越到后面越来越多，不同朝代还不一样，有的是九条龙，有的呢还有十二条龙的。所以到后来的朝代，一般规定啊，只有皇帝可以穿着黄色的龙袍，而且这个龙啊是五爪金龙，它有五个爪子。那高等级的贵族啊，比如说一些亲王啊或者藩王之类的。他们当然也可以穿龙袍，但是绝对不允许穿黄色的。而且他们衣服上的这个龙啊是四爪的，只有四个爪子。龙的形状呢也只允许是降龙和盘龙。所以诗人这里所讲的身着滚衣绣长的这位贵客，他倒也不一定是周天子，也有可能是一个级别特别高的贵族官员，比如周王朝的三公。当然，再往下的贵族官员就不可能了，因为他们没有资格穿衮衣。那诗歌读到这里、啊、我们看诗人就四个字“衮衣袖长”，我们就知道了这位客人他的确是高贵，绝对是周朝极高等级的贵族，甚至有可能是周天子。因此，诗人他才会如此自感荣幸，才会如此的去重视对方，如此殷勤的想要挽留这位贵客。那诗歌读到这里，问题又出现了。这么高等级的一位贵族，他为什么会来到诗人的家中做客呢？诗人为什么又要挽留他呢？按理说，这样等级的贵族，他能来就是你天大的荣幸了。诗人地位如果是比较低下的，哪有什么资格去开口还挽留人家，对不对？但偏偏这就是一首恳切的挽留诗，那这背后又有什么缘由和故事呢？那关于这些问题啊，我们下一期节目再接着聊。好，下期再会。